今天正逢是本年最后一次的主日，教会要我跟大家分享信息。我想了一想，在岁末年终，再没有比数算神的恩典更适当的话题了。我们西南区基督教会是什么时候开始成立的？我相信很多人并不知道。我们的教会是在二零零九年二月一号，我们就开始。有国语堂的崇拜，当天我们就有正式的崇拜的程序，有诗歌赞美的时间，有诗班的献诗，还有牧师的正道，还有感恩的奉献等等。那么英文堂呢，也是在同一天，二零零九年二月一号，他们先用小组聚会的形式开始的。他们小组聚会之后，在两个多月以后 a n z a c Day 的这个那个礼拜天。他们也开始了正式的崇拜，在大堂里面也是有正式的崇拜的程序。那我们怎么开始的呢？国语堂呢是从 Millsons Point 的雪梨华人基督教会，也就是我们的母会，来了十个家庭。这十个家庭现在还有很多人在，像今天在座中间就有明德夫妇、啊方军夫妇、陆俊夫妇、谢安夫妇，啊，还有我们刚刚离开了冠慈会等等。啊，总共十个家庭，我们就这样开始了。那么，英文堂也是一样，来了七个家庭，然后就开始聚会崇拜。明年就是我们十周年的纪念了。那么到今天，感谢神的恩典，我们已经有三个堂会：九点的国语堂，十一点的英语堂，还有四点钟的 Bankstown 的英文堂。我们有三个堂会，经常聚会的人数。三个堂合起来已经达到两百五十个人。许多弟兄姐妹把教会当作他们的家，更有许多人他愿意加入成为同工，一起来为神的国度来工作。这是神莫大的恩典。那么，除了神给我们教会的恩典之外，相信神在我们每个人的身上也有许许多多的恩典。如果我们要仔细去数算的话，也是数说不完的。今天的经文在第十八节的地方这样说：“他说，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”使徒保罗在这里告诉我们说，神的旨意是要我们凡事谢恩。为什么？因为基督徒的生命本来就是一个感恩的生命。那么为什么要感恩呢？通常我们感谢人，是因为某人对我们有恩，所以我们感谢他。那么我们要感谢神，也是因为神对我们有许多的恩典。神到底对我们有哪些恩典呢？第一，神赐给我们生命，我们的身体仿佛受之于父母，但是。我们的生命却是神所赐的，在诗篇一百三十九篇十三节这样说：“我们的我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我。”英文新国际版的英文圣经，它翻译的更好，我给大家看一下。他说 ：“You created my inmost being, you knit me together in my mother's womb。”意思就是说，你创造我最内里面的生命。是你在母腹中把我织成的
。是的，我们固然是父母亲所生，但是生命怎么样能够从一个肉眼都看不到的受精卵，而能够成长成一个婴孩，这个婴孩继续的长大成人，这个奥秘却是神的作为，因为生命是神所赐的。第二，神维持我们的生命。我们想想看。我们的上帝创造了日月星辰，各有各的运行的轨道。如果他创造了之后就不管了，那么会发生什么样的现象？大家想想看，恐怕所有的星球都撞在一起了，那么所有的生命也都灭绝了。所以，神赐我们生命之后，他也维持我们的生命。圣经在约伯书里面这样说：“他说。”凡活物的生命和人类的气息，都在他手中。使使徒行传十七章二十八节也这样说，他说：“我们的生活、动作、存留，都在乎他。”希伯来书也说到，神用他全能的命令，托住万有。所以，生命是神在维持的。耶稣也曾经说过。如果天赋不许，怎么样？麻雀一个也不掉在地上，表示怎么样？生命在神的手中，他维持所有生物的生命。那么神还有什么恩典呢？第三，神救赎我们，赐我们永生。我们都是罪人，都亏缺了神的荣耀。我们一出生就不像死亡，我们都要因为自己的罪而灭亡。可是神有恩典。他吃下耶稣基督来担当我们的罪，死在十字架上，他来救赎了我们，而耶稣基督又从死里面复活，保证信他的人将来也要复活得永生。就像诗篇一百零三篇第四节说的：“他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。”我们中间大多数的人。都是信得主的。我们因为耶稣的救赎，我们都享有永生，使我们在世上活得有盼望，我们在世上的生活就过得有充实、有意义。那么第四，神还有什么恩典呢？神在我们身上有他永恒的计划。神在他的儿女身上有他完美的计划。这个计划呢，是照他的旨意，跟他永恒的国度有关。我们要为此来感谢神。我举出一些圣经的人物来给大家说明，大家都知道摩西，对不对？他因为接生婆敬畏神，没有听从法老王的命令，把出生的希伯来婴孩，啊，通通杀了。所以呢，摩西因此就存活下来。后来这个孩子长长大了，他的妈妈看他已经藏不住了，就用一个蒲草箱子上面蒲。涂了这个防水的这个漆，把它丢到河里面去，很奇妙的。摩西在那个河里面流动的时候，就偏偏给法老王的女儿怎么样，把他收作这个儿子。然后呢，奇妙的是，法老的女儿她没有生小孩，她不能够奶这个小孩，就找到一个希伯来人的啊来奶妈。这个奶妈结果就是。摩西的生母，所以呢，摩西大概
不是说大概，应该是百分之百可以从他妈妈那里啊知道他的身份，他是希伯来人。那么这个这个摩西呢，又在埃及的皇宫里面长大，四十年来学了埃及人一切的学问。那么有一天看到一个埃及人欺负希伯来人，他就路见不平，把那个那个埃及人杀了。后来事迹败落，啊，怎么样啊？他就逃。逃到米甸这个旷野去，那么到八十岁的时候呢，神呼召他出来，回到埃及，要把埃把以色列人从埃及带领出来。你看看这个事情，非常的奇妙啊！因为接生婆敬畏神，他没有被杀，然后呢，偏偏又在埃及的皇宫里面长大，作为法老王女儿的这个儿子，啊，学了埃及人所有的学问。结果呢？神就叫他回到埃及，把埃及人带啊，把以色列人带出埃及来。然后呢，神用摩西颁布了律法。相传，我们圣经的前五部书，我们叫它做摩西五经，因为相传是摩西做的。所以你看看摩西他的一生，在神永恒的计划之中啊，非常的奇妙。还有我们看约伯。他是敬畏神的艺人，他却被神允许撒旦来降灾给他，使他受尽了一切的苦楚。可是神也借着苦难来造就约伯。约伯说了一句话，说什么？我从前风闻有你，那我现在亲眼见到你。他亲眼经历了神的恩典，使得我们后来的人读约伯记的时候，我们就了解苦难对神的儿女。有他奥秘，跟他的恩典在里面。我们再来看，耶稣复活以后，在提比利亚海边，也就是加利利海海边，他向门徒显现，他告诉彼得说：“怎么样，彼得，你将来要殉道，来荣耀神。”那么彼得听了，就反问说：“那个使徒约翰将来要怎么样？”耶稣说：“我要等他，我要他。”等到我来的时候，与你何干？结果后来我们知道，彼得果真殉道，而使徒约翰呢，却是使徒中间唯一一个终老的。也因为约翰没有殉道，啊，而在拔摩岛海上被神所启示，就写下了圣经的最后一本书，叫《启示录》。有这个启示录以后呢，使我们后来的信徒对主的再来，对末日的审判。对天国的荣美有更深的认识，而且有盼望。如果没有启示录，神的启示就不完全。所以呢，神他在每个人计划身上都有他的计划。那么，台湾的基督徒作家，一个叫信林子的，现在已经过世了。他十几岁的时候就得了很严重的类风湿的这个关节炎，他一辈子都在轮椅中度过。可是。他在苦难中，他体会了神的恩典，他写下了许多激励人的文章，安慰了许多遭遇痛苦的人。那么，他又创办了伊甸残障基金会，来帮助许多身体有残疾的人。今年九月，喜恩的盲人合唱团到纽西兰、到悉尼来布道，这个喜恩合唱团就是隶属于。伊甸残障基金会的神在信灵子身上有他完美的计划
那么我们还知道，暗示之后，一个苏蔡淑娟姐妹，她年轻的时候呢，到跟着国外的宣教士啊，到处四处去宣教，结果呢，在外面宣教的时候，她得了疟疾，那么大概药物不够，她没有疟疾没有治好，结果使得疟疾的病菌呢跑到她骨头里面去，那个药用不到，所以呢，她怎么样啊？她一生中间啊。差不多有五十年，要在完全黑暗的地方，在暗室里面度过，所以他叫暗室之后，他写了一本书，叫做《暗室之后》。为什么呢？因为他如果一有一点点光的时候，他里面骨头里面的细菌就又通通活跃起来，会使得他全身疼痛不堪，所以他五十年都在暗室里面经过。可是他继续用他的祷告来服侍主，很多传道人去看他。被他这个生命所发出来的光辉所激励，而且神呢也带领许多不信主的不信主的人到他那里去，听他生命的见证，因而使得很多人信得住。从这些例子，我们看到我们的一生都在神永恒的计划中间。有的人被神呼召去做传道人、宣教士，啊，像我们教会的几个宣教士派出去，我们的废传道。他是学医的，他有博士学位，但是神呼召他做传道人。那么，有的人去做成功的生意人，赚很多钱，所以他能够用慷慨的奉献来支持教会的成功。大家也许不知道，我们教会在成立的时候，啊，这边有一批生意人，啊，他们成立一个叫做创世基金会 （Genesis）， 啊，这些人都做生意做得很好，都赚了很多钱，可是他没有时间。去做这个福音的施工，他们就成立这个基金会。当有人去祠堂建教会的时候，你把祠堂的计划递给他们，他就可以有金钱来补助你。我们当时教会在建立这个堂的时候，还建立我们这个 Bankstown 的时候，都得到他们好几万块的这个资助。成功的生意人，他没有时间做福音的工作，但是他可以用金钱来奉献。来支持教会的施工，还有的人做医生，他可以借着行医的机会来向人传福音。啊，如果大家知道的话，我们顾弟兄夫妇，他的家庭医生就是基督徒，介绍他们到我们教会来。还有呢，有很多人，他经历了苦难，以至于他能够特别懂得。他在苦难中间从神得来的安慰，以至于他能够去安慰跟他一样遭遇苦难的人。我们看一下《格林多后书》一章三到四节，就这样讲。他说：“愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那。”遭各样患难的人，这节经文告诉我们说，神有时候允许我们遭遇患难，却有他的美意在里面。我们再看一个例子：亚伯跟该隐献祭，耶和华看中亚伯的供物，看不中该隐的供物。该隐因为这样就心生嫉妒，把他的兄弟亚伯杀了。亚伯是个异人，却遭此横祸。希伯来书这样说。亚伯因着信
，献祭与神比该银所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指着他礼物所做的见证。他虽然死了，却因这信仍旧说话。如果大家去看创世纪的话，在这一段故事里面，亚伯从来没有讲一句话，该银却讲了很多的话，啊，甚至跟神对话埋怨。可是希伯来书的作者在这节经文里面告诉我们说，亚伯现今仍然说话。我们看到许多很好的基督徒，年纪轻轻的就被主接走了，很多宣教士年纪轻轻的到一个蛮荒之地去宣教，结果被杀了。那我们会问说，神为什么不留他多几年呢？好在世上为主多做工呢？凡事都在神永恒的旨意中。我们从亚伯的这个故事里面，我们知道这些好的基督徒、宣教士，年纪轻轻的就被主接走，可是他们现今仍在说话。他们是彩虹般的见证人，他们的美好的生命永远是神荣耀的见证。弟兄姐妹，神在我们身上有他永恒的计划，纵使我们从人看来。我们的处境可能是不幸，可能是苦难，但是，在他的国度里面，一定扮演一定的角色。我们要为此来感谢神。苦难是一个奥秘。第一，苦难可以暴露我们灵命的成熟程度。施许约翰是第一个见证耶稣的人，见证耶稣是弥赛亚。而且甚至于说，他说我给他连提鞋我都不配，可是他有软弱的时候，他被西律王下到监牢里面去，他却派着门徒去问耶稣说：“你是不是就是应许中的那一位？”苦难是个奥秘的恩典，苦难可以暴露我们灵命成熟的程度。我们有遭遇苦难，常常以为自己灵命很好。可是碰到苦难的时候，才知道说，我们原来是这么的脆弱。第二，你在苦难中的时候呢，你没有盼望的时候呢，你只能仰望神，依靠神。那么你可以真实的经历到神，使你的信心经过考验，就变得有根有基。诗篇一百一十九篇六十七节这样说：“在我未受苦以前，走迷了路。”现在却遵守你的话。第七十一节又这样说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”所以，弟兄姐妹，我们要为神在我们身上的作为来感恩，即使是不幸，即使是苦难。第五，神有什么恩典呢？神改变我们的生命。我们在没有信主的以前，我们的生命像什么呢？以佛所书二章一到三节这样讲，他说：“你们死在过犯罪恶之中，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。”随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，而
别人一样。可是当我们信了主之后，圣灵就住到我们心里面，我们生命就有了彻彻底底的改变。好像以佛所书四章二十三到二十四节讲的，他说：“将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。”我相信我们中间有许多人和我一样，在信主以前，随着世界的价值观在过日子，诡诈、败坏、欺骗、说谎、自私、贪婪等等，我们心中有很多很多的邪情私欲，数说不尽的，本为可怒之子。可是因着神的恩典，借着耶稣的复活。给我们的新的生命，这个新生命是怎么样？爱追求仁义圣洁的生命，是被圣灵不断陶造的生命，是渐渐能够活出主基督样式的生命。我们的生命原本是破碎的，我们看自己常常是面目可憎的，常常被罪的重担压得喘不过气来。但如今我们可以昂首。因为我们已经出黑暗入光明，神因为基督的关系，就看我们看我们为尊为宝，收纳我们做神的儿女，我们没有理由再看清我们自己。所以这以上五点是我们要感谢神的理由。这五点都是因为耶稣基督的关系，因为耶稣说复活在我，生命也在我。今天的经文为什么这样说呢？说。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。因为我们生命一切都是因为耶稣基督的关关系，我们就有了改变，我们有了感恩的对象。那么我再来，我们来分享，你要怎么样感恩呢？当然，首先我们要感谢神呢、啊，要祷告感谢，为神所赐的各样的福气，我们来感谢神，为神。赐给我们日常的需用，我们来感谢神；为神怎么样给我们的管教，我们也要感谢神；为神允许发生在我们身上的苦难跟试炼，我们来也来感谢神。有一个牧师，他的钱包被抢了，他感谢神，他说：“还好，只是丢了钱，人没有受伤。”他又感谢神。他说：“还好，抢匪是抢我的，不是抢别人。”他又感谢神，他说：“我所丢掉的钱，或许可以济人之急。为什么呢？因为这个抢匪若不是很贫困、很需要钱的话，他不会抢我。”他又感谢神，他说：“抢匪有可能抢了东西以后，他被圣灵所责备而有悔改之心。”然后他最后又感谢神。他说：“强匪得到钱以后，或许可以阻止他再去犯更大的错。”这个牧师，他为自己感谢神，他也为别人感谢神，甚至于他为这个强匪来抢他而感谢神。使徒保罗常常为哥林多教会、为以佛所教会、为菲利比教会、为哥罗西教会、为铁沙罗尼加教会来感谢神。为这些弟兄姐妹感谢神。我举几个例子来看，《铁沙罗尼加前书》一章二节：“我为你们众人
常常感谢神。还有以佛所书，我常为你们感谢我的神。还有菲利比书，我每逢想念你们就感谢我的神。所以感恩的生命要在祷告中，为自己、为别人、为教会、为国家、为社会、为一切的事情来感谢神。所以。第十七节、十八节的经文说：“要我们怎么样，不住的祷告，凡事谢恩。”那么第二，我们要怎么样感谢神呢？我们可以歌颂。我们的信仰是充满诗歌的，诗篇里面满满都是歌颂神的诗句。譬如说，诗篇九十五篇一到二节这样说：“来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼，我们要来感谢他。”用诗歌向他欢呼。在这里，我们看到感谢跟诗歌是在一起的。保罗也在哥罗西书上面这样说：“他说，我们要用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。”我们历代历史、历史历代的信徒。写了多少动人的诗歌来歌颂我们的神？那么现在，现代从事音乐圣功的人也屡屡有新歌出版来歌颂神。世上没有一个宗教能够像我们有这样丰富的诗歌。我们教会的崇拜次序中间，啊，大家都知道有诗歌赞美的时间，我们会用差不多十五分钟的时间。唱诗来赞美神，这个是与神灵交最宝贵的时段。圣灵常常借着我们的诗歌，在这个时候运行在我们中间。所以我盼望弟兄姐妹来崇拜，不只是来听到，而且要准时的到，你才不会错过这一段唱诗赞美神、跟神亲近的机会。第三，我们要怎么样感谢神？我们要喜乐。今天的经文第十六节说：“要常常喜乐。”一个感恩的生命一定是常常喜乐的。喜乐跟快乐是有所不同的。快乐是什么呢？指的是心情一时的开心的感受。譬如说，前几天圣诞节，一家团圆，吃圣诞大餐，我们吃得很开心，这是快乐。可是喜乐呢？它却是一种心境，不论环境的好坏，你都能够享受到从内心涌出来的这个欢乐的情境，这个是喜乐。使徒保罗跟希拉他们传福音，结果被下到菲利比的监狱，他们在半夜喜乐的唱诗赞美神。菲利比监狱是罗马的监狱，我们想想看，那是个黑牢。不是像现在澳洲的监狱这么舒服啊，有有这个抽水马桶，甚至有电视可以看，那个是黑牢，甚至于暗暗不见天日的，然后里面又臭又脏。可是他们两个在夜半很开心的、很喜乐的，能够唱诗赞美神。还有我们看门徒们，他去传福音，受到逼迫，他们却喜乐。为什么喜乐呢？因为他说：“我们配为主的名受逼迫，他们觉得喜乐，所以喜乐是一种心境。不管你的环境是逆境顺境，你从里面。”
会涌出一个欢乐的情境。当我们想到神的恩典的时候，我们有感恩的心，我们就能够喜乐。我们看哈巴书，哈巴古书，先知这样说：“他说，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。”然而，我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。喜乐是一种心境。再来，怎么样感谢神呢？侍奉。希伯来书十二章二十八节说：“所以我们既得了不能够震动的国，就当感恩，照神所许愿的，用虔诚敬畏的心侍奉神。”侍奉是对神感恩的一个表现之一。侍奉不是照我们喜欢的方式或者岗位去侍奉，这里告诉我们怎么样要照神所喜悦的心意，按着神给你的恩赐去侍奉。有的人做教导，有的人带领敬拜，有的人教主日学，有的人做早茶，有的人做清洁。侍奉没有大小尊卑，就好像我们身体上面的每一个肢体各有各的功用。所以你做清洁的，你扫厕所的，你洗碗盘的，他的侍奉并不亚于讲道的侍奉。感谢主，我们有许许多多的弟兄们姐妹乐意甘心的在教会侍奉，许多人在幕后默默的在做。一个主日的敬拜。若不是有许多弟兄姐妹在幕后的工作，是不可能做好的。讲一些例子给大家听：崇拜次序单，是不是要人做？要人印；名单，是不是要人去更新、去印制？崇拜前，要人打扫教会；厕所里面如果脏了，要人洗厕所；厕所纸、擦手纸，要有人去补。领师、师勤、师班，都要练习，而且甚至要配合讲题去选、去、去、去、去、去、去练习。主席是不是要预备？讲员是不是要准备讲章？圣餐主日是不是要有人预备圣餐跟安排服事的人？我们感谢主，这个 Jack 弟兄每次帮我预备圣餐，音响。是不是要有人控制？啊，今天 David 就在后面帮我们控制。PowerPoint 要要不要有人制作跟放映？早茶要有人预备。主日学要有老师教导。招待要提前一点到来欢迎会众，而且很重要的，特别是欢迎新人。这个林林总总的事情实在是太多了。一个只参加主日崇拜、没有加入侍奉行列的人。是无法了解这其中的麻烦的。据统计，每个教会都一样，差不多都是百分之二十的人在服侍百分之八十的人，所以服侍的人常常是疲累的，因为服侍的人不够。弟兄姐妹，侍奉不仅是感恩的表示，侍奉也是讨神喜悦的行为，神会大大的报答你。第五，我们怎么样感恩呢？奉献。十篇五十篇十四节这样说：“你们要以感谢为祭献与神
，又要向至高者还你的愿。在旧约，如果你许了愿，你要还愿的时候是怎么样？你要献祭的，也就是说你要奉献的。我们都知道，感恩的英文在英文是叫做 Thanksgiving， 啊，这个 giving 是很要紧的，啊，不只是口头上说哎谢谢就算了，我们要奉献。生命记十六章十六节说，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。奉献是考验我们信心的行为，是见证神恩典的管道。我们都熟悉马拉基书三章十节有这样讲：万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库。使我家有粮，以此试试我，是我为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。我们许多信主的人，我们相信神的救赎恩典，可是却不相信神在这里的应许，那我们的信心是不够的，因为你选择性的只信你想信的，不是信神话的权柄。神的话是绝对可信的，神的应许是绝对不落空的。我们做投资会有失败的时候。最近我们看到房价一直在下跌，雪梨的房价已经跌了不止百分之十。我们也看到股票也一直在跳跌。可是奉献给神的永远有回报，奉献给神的永远有回报。因为弟兄姐妹在奉献上的信心不够，以至于很多教会在讲台上不敢讲奉献，不敢讲奉献这个真理，因为怕弟兄姐妹听了会心里不舒服，以至于你会看到有一个奇怪的现象，什么奇奇怪的现象呢？今天这个教会要想奉献，就请别的教会的牧师来讲，我到你的教会去讲奉献，你到我的教会来讲奉献，这样就大家比较不伤和气，啊，有这个奇怪的现象。有一个预言，他这样说：有三张的钞票，澳洲的钞票，在银行的现金箱里面相遇，一张是五十元钞，一张是二十元钞，一张是五元钞。那么三张钞票在这个现金箱里面就聊了起来。五十元钞票很得意说：“哎呀，我到了世界各个地方，到处去旅行，我去了好多的地方。”二十元钞票说：“我没有到过太多的地方，但是我倒是去了很多的餐厅。”那么这个五元的钞票呢，就不吭气不讲话。结果这五十元钞、二十元钞就问他说：“你到底怎么样？你去了哪些地方？”五元钞票说：“我什么地方都没有去，我只去过教会。”弟兄姐妹，当你听到这个预言的时候，你不要觉得有罪疚罪疚感。为什么呢？因为奉献是需要操练的。你的信心到什么地步，你就奉献到什么地步，丝毫勉强不得。我信主到明年三十五年，我不得不承认，我在初信的几年中间，我十一奉献根本做不到，总觉得要拿出所得的十分之一非常非常的困难。我是做银行的，做银行的有一个通病，就是自己认为很懂得投资。所以呢，我也会投资股票跟外汇。那么你投资当然有赚有赔
每次赔钱的时候，我就心里很懊恼，我就觉得很亏欠。我说：“哎呀，神啊，我很亏欠，我没有做到十分之一。如果这些亏掉的钱呢，我拿来奉献，我不知道多好，就不会白赔，白白损失了。”后来，我决定不再做股票跟外汇的投资。为什么呢？因为一有投资的部位啊，我们我们银行的术语叫做 position， 你 build up 一个 position 的时候，你的心就悬在那里。这就像耶稣基督说的：“你的财宝在哪里，你的心就在哪里。”所以我觉得，我也有这个投资的部位，我心里不清，会影响我跟神的关系，所以我就从此就不再做。然后我也慢慢的在奉献上面有了一些操练，很奇妙的，神的祝福就临到。我碰到两件在我一生中不可能再发生的事情，而且碰巧这两件事情呢，就是在股票跟外汇上面。这两个投资是我已经决心不做了，可是神在这里面祝福我，很奇妙。今天有一些时间，我给大家仔细讲一下。我们银行啊，它有所谓的员工分红，我想很多公司都有，就是说一年他拿出部分的盈余来，啊，然后就分给啊里面的这个这个 employee 工作人员啊里面的这个这个这个行员，那么有时候就是用股票分给你。那我们银行有大小眼。他说：“你到国外的人已经很好了，待遇比较好，有福气。所以到国外的人，我不分红给你。所以呢，我常年在国外，我只分到四千股，也就是四张股票。我的同事都是拿到二十张、三十张。那么有一年，很奇妙的，全台湾呢、啊，疯狂的在炒股票，股票只涨不跌，连续涨了不知道几个月，涨到一个地步呢，连这个《Newsweek》新闻周刊呢、啊，都把它当做。”封面，你知道台湾从国共内战以前，国民党政府的时候，我们的正式的名称叫做 Republic of China，ROC 简写。那么这个 Newsweek 新闻周刊在封面上就写说什么 ROC， 可是它下面写什么 Republic of Casino。张封面，股票一直涨。那我因为那时候已经派到澳洲了，大概一九八八年，股票在涨的时候。我派到澳洲来，我想我只有这么四千股，四张股票，我也不去管它了，我就留给啊我的一个同事，我说你帮我帮我放在这里，我反正我几年就回来了。结果我们的银行的股票是很奇妙的，以我们银行每年的盈余啊，应该是股票的合理价位在三十块左右，所以我们的银行股票都是二十五、三十在这边跑来跑去，结果。我的同事们十几、二十张、三十张股票、四十张股票的，他们在我们银行股跑到四十块的时候，全部卖光了。我就这么四张股票、四千股，因为我人在国外，我就放在我同事那里。结果有一天，我同事打电话来，他说：“哎，老柯，现在股票，我们银行的股票已经涨到一百二十九块了，你要不要卖？”我说：“你帮我卖一张一千股。”结果过了两个礼拜，他又跟我讲说：“哎呀。”老哥，对不起啊，我跟你讲，卖太少，现在已经三百块了。那我说，你再帮我卖一张，啊。然后过了几个礼拜，他又说，哎呀，不对了，我要跟你讲太早了，现在已经五百块了。我说，那你再帮我卖一张。那过几个礼拜以后，他跟我讲，哎，对不起啊，老哥，现在股票已经涨到八百块了。我说，你把最后一张帮我卖掉，三十块的股票跟八百块的股票，你说差多少？很奇妙，这个是我一生中间不可能再碰到的。那么外汇也是一样，我已经不做外汇了。然后我在两千年、两千零一年我在香港工作的时候
，忙得不得了，因为我要设立银行啊什么的，不管了，我也不去看他。结果呢，澳洲的这个货币澳币突然大跌。我观察澳洲的这个币值已经观察了很多年，它的合理价位是在七十美分啊到七十五美分 ，seventy cents 到 seventy five cents。结果那一天，我看到一下，说不得了，怎么降到五十五线？我就用一部分钱去买，买了澳币，因为我将来一定要在澳洲生活了嘛。买了澳币，结果买了没多久，股票呃那个澳币再跌，啊，那我又再用一部分钱再去买，那我买了以后又再跌，那我就再买，后来没有钱买了怎么办呢？我一发薪水就把它全部买下去。除了留了生活费用以外，结果我从五十五线一路买到四十七线，我的平均价位是五十二块，呃，五十五十二点五线。我们澳币曾经涨到一点一的，比美金还要大的 ，fifty two fifty cents， 不得了，我就换到了多少澳币，很奇妙的，真的很奇妙。这个是我在一生中间不可能再碰到第二次，所以呢。我知道神在马拉基书上面的应许是千真万确的，因为我亲身经历到神的信实，所以从此以后我不敢在风险上面小气，因为从投资的角度来，我是做银行的，我自己认为很很懂得投资。从投资的角度来讲，投资的角度来讲，没有比这个投资有更好的报酬率。我们要相信神的应许。第六，我们怎么感恩呢？可以做见证。以赛亚书十二章四节这样说：“在那日，你们要说，当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名，以备尊崇。为主做见证，传扬他的作为，提说他的名，也是感恩、感谢神的表现表现方式。当然，不是说每一个信徒。”都有布道的恩赐，都能够传福音，但是每个人都可以把主怎么样拯救你，我们的主怎么样改变你的生命，神的恩典怎么样临到你的这个经历，来来向人传讲，这就是为主做见证。亲爱的弟兄姐妹，从今天的经文中间，我们知道，基督徒的生命本来就应该是一个感恩的生命。而感恩的生命跟祷告感谢是不可分的，会感恩的人也是一个能够经常喜乐的人。二零一八年就要过去了，我们要思想看看，我们有没有数算主的恩典？我们的今年的日子是过在抱怨中过呢，还是在喜乐中度过？我们的祷告的生命怎么样？我们的侍奉生活怎么样？巴不得我们都能够凡事谢恩，活出一个感恩的生命来荣耀神，求主祝福我们，阿门。